0: Esta voz que tengo, eh, quiere decir que de las casi 50.000 personas que se eh, testearon este fin de semana Bueno, yo soy del 10% que dio positivo y este, y este programa igual iba a ser del cuerpo, ahora está como más presente el cuerpo eh, iba a ser del cuerpo un poco porque intercambiando con Esther Díaz para su columna de, de las 12 le pasé una pregunta que, que, suele, que solemos hacer sin querer por las formas que tiene nuestro lenguaje ¿soy un cuerpo o tengo un cuerpo? nada hay fuera del cuerpo fue lo que contestó Esther en esa columna hermosa que salió el viernes haciendo hablar a Zaratustra, haciendo escuchando la voz de Sartre y de Peter Greenaway por ejemplo y la suya propia Somos un cuerpo, eh, hay quien dice que hay un alma separada de ese cuerpo Pero lo cierto es que con la muerte cuerpo y alma se evaden, se van de este mundo Este Ahí es cuando se hace tan evidente que somos un cuerpo Más allá de que la memoria de otros trate de conservar algo del perfume que dejamos pero el cuerpo no es evidente todo el tiempo, que somos un cuerpo no es evidente. Más bien parece que tuviéramos un artefacto que se puede mejorar, que se puede optimizar, al que hay que adecuar en algunos momentos, al que por ahí armamos eh, con algunos mm, artificios, muñequeras, tatuajes, siliconas, tacos, eh, aros. Nos vamos armando ese cuerpo para poder circular... Sin embargo tenemos siempre Como la percepción del cuerpo Más cuando, cuando hay dolor O cuando hay sacrificio no Parece que eso tiene alguna relevancia al cuerpo El hecho de entrenarlo El hecho de hacerlo cambiar El hecho de que rinda El cuerpo tiene que rendir Solamente cuando no rinde Es cuando irrumpe el cuerpo Y el cuerpo irrumpe Irrumpe en el sexo, irrumpe en la reproducción Irrumpe por supuesto Con el dolor se hace mucho más evidente en la vejez, en la enfermedad. Y en estos tiempos, ¿quién se ha olvidado de que es también un cuerpo? ¿O acaso no sentimos el cansancio que venimos acumulando hace casi dos años? ¿O no sentimos incluso culpa, por ejemplo, por tener que parar porque te tocó el COVID? Aun cuando sea un problema mundial, aun cuando esto esté circulando, ¿no? parece que algo hubiéramos hecho para que para que agarrárnoslo, ¿no? Este, un cuerpo nunca es solo y eso también se nos hace evidente ahora más que nunca porque con estas interrupciones e irrupciones del cuerpo que son tan evidentes en una pandemia nuestros fantásticos planes, nuestra voluntad, todo se interrumpe y nos damos cuenta que muchos otros planes también se interrumpen y se frustran esa continuidad de la que hablamos las feministas entre cuerpo y territorio, por ejemplo, no se hace más evidente ahora, no irrumpe también la tierra cuando se queman los humedales, cuando tenemos un calor de 38 grados en octubre y ahora en diciembre, apenas si nos ponemos un saquito. Eh, lo cierto es que esa continuidad y esa mm, interrelación entre cuerpos y territorios dañados, y podemos decir dañados con más certezas que nunca, son la superficie donde sentimos, donde gozamos, donde vivimos y donde queremos seguir estando, seguien, si, seguien, siguiendo con el problema, con esta bruma mental que trae el COVID, que también es un problema. Eh, pero si queremos seguir con el problema en estos territorios y con estos cuerpos dañados, no nos va a quedar otra que aprender a parar, ¿no? a habitar el cuerpo, a habitar ese, ese lenguaje. Y también poner un límite a todas esas exigencias de cómo hay que llevar un cuerpo y hasta dónde tiene que rendir un cuerpo. Ahora, desde mi casa y apenas, desde donde apenas me he visto y deambulo, preferiría habitar mi cuerpo con una remera que diga, quiero que me trates suavemente.
1: Si nos organizamos, pasamos todos.
2: Buenas noches, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Pasamos Todes, un programa hecho con amor. porque sí? Porque para odiar ya están los libertarios, ahí en el Congreso, en la calle, en todos lados. Así que, ¿qué? a propósito de esto, estuvieron haciendo lío la semana pasada, ya vamos a hablar de eso. Así que, tenemos un lindo programa el día de hoy, con, con algunas sillas vacías... ...por distintas circunstancias, pero las tenemos conectadas online. Igual acá a mi derecha tengo a nuestra querida Ana Caro. ¿Cómo estás, estoy Caro? Estoy
1: yo, que estoy bien. Estoy en la vida real. Las compañeras también, pero en la vida real del otro lado de los covid
2: Y también Porque pasamos todos, quienes tienen COVID también. Pasa, pasamos todes por el, por el centro de testeo, me parece, esta semana... Y del otro lado del vidrio tengo a nuestra operadora Flor Frezza. ¿Lo dije bien, Flor? Me encanta pronunciar la doble Z del italiano. Frezza, como pizza, como puzza. ¿Sabés lo que significa puzza en italiano? No, pero quiero saberlo. ¿No sabes sabés? Olor. ¿Qué ah. Pizza que hay acá? Y nuestra querida productora. No, no, no. Lo dije porque... <risa> por favor, Flor. No, no. No significa... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo, ¿Puedo, A ver... Romper.
0: No, porque me parece que igual habría que decir que la consigna era el final de, de una remera que diga, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, es sí. De hoy. Esa es nuestra consigna del día de hoy, pero déjame que tengo que, que nombrar. que no la dejé clara, por eso me... Por sí, eso. estuvo clarísima, Marta. Vos dijiste que querías una remera... Que diga, trátame suavemente me encanta.
1: O trátenme suavemente, no te quiero parafrasear, Marta, porque te veo muy atenta, muy encima
0: de
2: todas las circunstancias.
0: La consigna
2: es... Por un
0: ratito, por un ratito.
2: Bueno, eh, les decía, nuestra querida productora del otro lado del vidrio también, Steph Balea Y hoy tenemos un programa, como nos acaba de adelantar Marta Con la consigna Una remera que diga Y voy a saludar en este preciso momento a nuestra querida compañera Euge Murillo Que está del otro lado del éter, tal vez es un holograma en este momento Hola, Euge sí, una
3: primera, Hola compañeras, ¿cómo están? Una remera que diga hola, soy un holograma eh, me encanta, Quiero decir que me encanta la consigna que ideamos y craneamos el día de hoy ¿Qué dice tu remera? Es algo que si se toman el tiempo en estas dos horas que vamos a estar acompañándoles Desde acá, desde los testeos y esas macabridades que nos trae este mundo eh, Y lo pueden hacer por múltiples vías Una que es ideal es que llamen al teléfono de la radio y dejen su audio Así escuchamos sus voces y sentimos que están ahí pensando ¿Qué dice tu remera? es al 11 25 80 93 60, también lo pueden hacer a las redes sociales de las 12, en Twitter las 12 bajo página 12 con el hashtag pasamos todos y ahí leemos sus eh, expresiones de no creatividad y en Instagram también pusimos una historia con la pregunta y pueden responderla a las 12, página 12 hay, oh, hay premio Porque se concursa en este programa Como acostumbramos a hacerlo Desde hace cinco encuentros Y eh, hoy vamos a estar regalando Un kit de productos Baju eh, Productos veganos El, En Instagram es Baju Productos Veganos Así que lo pueden seguir ahí en Instagram Y está muy bien Y yo quiero decir que he probado Bastantes de ellos y son muy buenos doy Bien, fe, entonces
1: Doy fe Euge, dijiste que puedo escribir al 11 25 80 93 60 para ganarme estos productos. Si sí, mi consigna que yo me pondría en la remera
3: gana el concurso. Exactamente, ese es el modo que tenemos de operar y de concursar en este programa. Y lo lindo es eso, es que cuando lo grabes por audio, lo pasamos, y entonces escuchamos de como de voz a voz lo que estás pensando que diga tu remera o lo que dice tu remera o remeras que ya tengas y tenés
1: más chances de ganar si mandás un mensaje de audio, digámoslo blanquémoslo,
2: por supuesto que sea creativo creo que ya han llegado algunos audios no a ver, escuchémoslos
4: hola, soy Nati de la Siberia hola, me encanta el programa y las vengo escuchando desde que Gracias. empezaron eh, bueno Divina. una remera que diga interrupción voluntaria de la deuda, les mando un besito ah, increíble, chau me encanta. Hola, soy
2: Sabri de Valvanera. Bueno, por los tiempos que corren, eh, yo me haría una remera que diga No fue magia, fue el salario.
4: Muy bien. Hola, uh, bueno.
2: eh, Soy Fer eh, de Villurquiza y mm, me encanta el programa, está buenísimo.
1: Y yo me haría una remera que diga Mi talento es rebalsarme,
2: que es de un hola. tema musical de Paula Mafía.
5: Qué lindo. Besos.
2: Bueno,
0: bueno, bueno. Hola, Eva, soy eh, Agus me gustaría tener una remera que diga Sin amigas
6: no hay poliamor uh, Hola eh, Mi nombre mal, es B, está. soy de Almagro Y ayer estuve en la marcha Mostridiciente de La Plata Vi un pasacalles que decía venganza afectiva Y esa es la remera que necesito ahora Me encanta Compro, ¿eh?
1: Compro, yo Las también. quiero prácticamente todas No te voy a mentir De acá puede salir un negocio
2: Vos, Marta, ya pensaste. Que no fui a la
1: marcha, ¿no?
2: Vos, Marta, que... ya pensaste. Eh, la remera que te querés poner, además de, de, de las circunstancias del día de hoy. Uh -huh. eh, además de las circunstancias
0: del día de hoy, no, me parece que esa remera es para cualquier circunstancia. Para las circunstancias <risa> del día de hoy, tengo otra, que sería. <risa> manden cúrcuma <risa> me encanta. o send cúrcuma que se, este, es más acorde a los tiempos y a los memes <risa> porque parece que la cúrcuma es es, es genial para, para los síntomas del cobicho ah mira pero no bueno hay que tenerla no la cúrcuma hay que tener cur crema de cúrcuma incluso así que si alguien quiere llevar a la radio me la hacen llegar a mi casa después seguro Yo, pero, reina
3: reina total <risa> Eh, sí, yo también estoy esperando la cúrcuma porque el domingo estaba todo medio cerrado, no me llegó. Sin embargo, yo tengo dos cosas para decir de las, de las remeras que digan. Una, que ayer, eh, además de la marcha del orgullo mostre en La Plata, estuvo la marcha contra el FMI, digamos. Eh, y la vía Norita hablando, eh, hablando como un cierre muy cortito, y, y dijo una frase, Norita es una gran proveedora de frases de remeras. Sí, pues totalmente. Ella dijo, ella dijo algo así como, las estafas no se pagan. Y yo dije, bueno, listo, esa remera me la llevo, eh, como ya le,
0: y se imprime, digamos. Que la
1: remera... dicho, ¿Las estafas no se honran o no se pagan? No se paga, dijo. Bien, no pero se no paga. se ahorra,
0: me parece que podría ser okay, casi un, este, <risa> <risa> un, un giro de aún mayor. Total, sí, sí, sí,
3: sin duda. Eh, pero bueno, las, las remeras a veces tienen el, esta cuestión de la demanda o la cuestión más politizada, y otras veces son mensajes eh, que queremos dar a, a quien nos las lee, ¿no? Como te pones una remera para sí. que te... En la como,
2: frente, ves. como el mensaje te va en la frente, ahí en el pecho, la remera, como... Total, una, una por ejemplo que diga quereme aunque soy un bardo. Exacto, me encanta esa. O quiero chapar
3: con vos. O sea, como que ahí son mensajes como concretos El tema es ¿cómo cómo
0: haces? ¿Quién quién sabe para quién es esa remera? ¿eh? Te, llevas una, te llevas una campera que te, la, que te cura Y te la
3: abrís cuando necesitas Estar con la remera.
1: <risa> yo, yo me pondría una que diga entonces Pasame la clave de tu anelco O algo así,
3: <risa> práctico,
2: útil Es muy bueno eso Pasame es muy... tu home banking Pasame tu home banking me gusta mucho Total, total pasame... El <risa> alias, claro no, o, Ojo, claro.
0: que te pasan su, tu, el home banking para que les transfieras también, ¿eh? Me gusta, Ojita. ¿eh? Claro.
1: Yo tengo un alias, mira, tengo un alias claro. muy fácil de acordarse. Quien me quiere hacer una transferencia Dale. y comprobar que esto que digo es verdad, porque esto es radio verdad, pueden hacerme una transferencia por el monto que vos consideres necesario para acá comprobar que tenés razón. Porque acá lo importante es que vos tenés razón. Que si me transferís, y si me llega, vos tenés razón. Acordate de eso. Es ana.caro.lina
2: hermoso perfecto, perfecto. listo pasan todos los alias
1: espero espero estamos eh, sus... en
0: el control en por favor en cualquier cosa espero ¿eh? bueno, bueno,
1: sus sus sus, re, sus comprobaciones de que tienen
0: razón bueno pero
2: en definitiva qué, qué diría tu remera
1: la mía sí la mía <risas> tengo, bueno tengo varias eh, la de pasame tu home banking la de mi alias y la que más me gusta en este momento es eh, una remera que diga las viejas son el futuro las lesbianas la esperanza. Ay, Me encanta. Ay,
0: que estamos muy románticas. ¿Por qué tenemos que pensar en futuro si podríamos ser el presente? Digo yo. Porque el futuro vende, no, Marta. No, porque el futuro voy a estar enterrada, mami. Yo quiero ahora ¿entendés?
1: La palabra futuro vende.
0: Pero <risa> la podemos cambiar. Son diez días. Diez días es mi futuro, imagínate. Bueno, entonces la vamos a cambiar para. Eh, <risa>
1: Las viejas para son el presente
0: todes, Para que pasemos todes La ponemos en presente y pasamos esta misma noche ¿Qué les parece? Perfecto
2: <risa> Bueno, me encantó, la verdad eh, ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar un tema? empezamos a mover las cachas un poco? Ten, ten, vale. Tengo un tema hermoso Muy sensual Que creo que lo eligió nuestra querida Marta Dillon Vamos con Kylie Minogue Y Slow Y la perspectiva y la perspectiva de género. ¿Aló?
3: Estamos en Pasamos Todes. La consigna del día de hoy es que dice tu remera, lo pueden hacer, a nuestro Twitter, las 12-página 12, las 12-página 12 en Instagram y grabar sus audios al 11-25-80-93-60. Si hay alguien que esta semana ha puesto en su remera algo muy interesante fue Ofelia Fernández. No pienso ser tu víctima, no tengo problema en ser su enemiga. Se han debe haber salido la imprenta esa remera con mucha... Bueno, muy picante como es... Hay eh, remeras,
2: nos confirma Flor. Total. Ya hay remeras.
3: Eh, sí, sí, sin, sin duda. Eh, lo hizo en la, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Eh... Bueno, denunciando un poco que había sufrido agresiones a la salida de su trabajo eh, y tenemos un audio de lo que dijo y
7: vale la pena escuchar. Quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió eh, un buen rato mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asumo un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite eh, y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la, a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general eh, y que, bueno, establezca y convoque a que la Junta Ética eh, se expida en relación a este asunto eh, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor Presidente. Lo visto.
1: Increíble. Lo dijo, porque al final eh, la, El cuerpo legislativo también es un cuerpo Dijo la palabra cuerpo y todo no. Como si estuviera hablándonos a nosotras Me dio mucha bronca que la persona del, Que no nombró después eh, Cuando se pidió disculpas Como se pide disculpas ahora De esa forma rarísima con, en potencial en El potencial, potencial. con unos aspectos de alguien que podría haber bueno claro <risa> cuando esa persona habló Perdón, para decir eh, su intentó justificarse diciendo que cuando había hecho eso no era no una persona pública, Pero es un nivel de delirio que se maneja Disculpame, me puse mal, este
0: a mí claro. A mí lo que me gusta mucho de, de este audio de Ofelia es eh, la reivindicación del lugar de la enemiga. Sí, hey. me parece genial. Y aparte viene muy bien tener unos enemigos tan claros, ¿no? Total. Este, como que nos podría fortalecer bastante. Eh, estos cuatro que la siguieron estos cuatro que la siguieron los cinco que entraron en la legislatura la señora Victoria Villarroel que entró en saben quién es verdad la segunda sí, de ley la en segunda ley, mi ley mi mismo mi... los dos en el Congreso jurando también esta semana por las víctimas del terrorismo no borrando convirtiéndose
2: enticiens. en parte de la casta
0: convirtiéndose en parte de la casta pero además con esa cosa tramposa de hablar de las víctimas del terrorismo <coughs> medio como usurpando cierto lenguaje que crea confusión, porque reivindicar las víctimas del terrorismo es de alguna manera, eh, no específicamente, pero sí. Eh, poner otra vez sobre, sobre la mesa la idea de los dos demonios ¿no? esta idea de que hubo una guerra que hubo dos bandos, que, este, que los dos demonios se hicieron mal y que en el medio quedó un pueblo argentino difuso que no se enteraba de lo que pasaba durante la última dictadura militar y, y sí. eso es lo que Victoria Villanueva viene, viene a traernos, ¿no?
1: Porque la estrategia
0: sigue siendo la apropiación tal
1: vez no de cuerpos con tanta alevosía, pero sí de
0: palabras, de gestos, sí, de recorridos. Total, de hecho, su, su organización se llama Centro de Estudios Legales y Sociales de las Víctimas del Terrorismo. Ah, es igual que el CELS, pero del otro lado. Tremendo. <risa> Tremendo. Ah, ay.
1: Había levantado un poco el domingo y ahora lo volví a bajar Te agradezco mucho bueno, Porque no nada. vamos a dejar de cumplir con la consigna
0: ¿Qué dices? Una remera que diga este... Una
1: remera que diga No tengo problema en ser tu enemiga O en ser su enemiga Y una tarjetita para quienes entran a en la legislatura Que digan, miren, esto no es Twitter
0: <risa> También, sí, una tarjetita como, sí. Una, como un plano también se le podría hacer, ¿no?
1: Claro, un pequeño cuadro <risa> sinóptico Para que entren en con cierto entendimiento
0: muy bien.
3: Ahí, ahí responden en Instagram otras personas que utilizan a Ofelia
0: como eh, productora
3: de remeras. Eh, dice, esto no es Twitter, ya la cité Ofelia como en cinco situaciones distintas. Dice Magdalena Nazu.
0: Claro, total, hay que ubicar todo el tiempo, ¿no? Este, hay que ubicar todo el tiempo a la gente y decirle esto no es Twitter. La cosa es no sé quién quiere vivir en Twitter, porque parece que Twitter es como el campo de batalla de, de todas las la cloaca más que el campo de batalla, ¿no? Ni parece Twitter,
1: la... ni Twitter quiere vivir en Twitter. Parece que Twitter ahora se mudó a Instagram. Instagram <risa> se había mudado a Snapchat, Snapchat lo cerraron, Instagram
0: quedado quedó desalojado, ¿Y ahora, van a terminar y ahora todos. Tenemos el... que ir todos a, a ¿cómo se llama? ¿Me Meta, guía, Meta. No sé, ¡Metaverso! metaverso. <risa> No es Metrovías Está lejos de Metrovías este. Bueno, también Me mandan decir... un mensaje
3: Perdón, mandan un mensaje que creo que está dedicado A vos, Marta, que es acaricia y decime Marta
0: Claudio de ah, ya. Dice no, Claudio claro. de mm, no sé, no creo que te llegue Claudio A la caricia, <risa> pero bueno, te puedo decir Marta si quieres. <risa> ¿Por qué? ¿Porque vive en Lanús? Eh, no, porque me podría tomar el bondi con fan Un día de estos Claro, ¿no es yo te acompaño y, Marta y en las, A las Ay, profundidades no
2: de Montechingolo
0: Pero bueno, estoy como en el como en el top ten De las lesbianas, ya les dije que estuve en un programa Con Sandra y, y, y Marilina Así que bueno, no ah. puedo dominar mi, mi carnet de dorado <risa> Que me otorgaron ya
2: <risa> Excuse me Bueno, Excuse si no hay más me. mensajes Excuse. Podemos seguir escuchando un poquito de música Con esta sí vamos sí, yo a yo quiero, puedo
0: decir un, una cosa, sí, porque por favor. Eh, yo estoy en la bruma mental y acabo de decir que hay que parar ¿no es cierto? entonces voy a hacer honor a lo mismo que dije me voy a retirar de este programa, lo voy a dejar en sus manos eh, con honor con una, con una
2: remera que diga <risa>
0: <risa> besito que chau chau y si
2: paramos <risa> paramos todes paramos. en vez de pasamos paramos. todes, paramos todes bueno Marta, buen descanso Besos y abrazos, La sigo por las redes Gracias Nada. por estar ahí Besos Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a escuchar a una española que te hace mover el toto? A ver, si la Se conozco Se llama La Pili y mm. canta sobre los muslos
1: La conozco, muslos. me gusta ¿Te
2: gusta? Me gusta
1: Pasada de rosca.
4: Yo Cristina pelotudo
3: El, pasamos todos en este domingo antidomingo feminista la otra dijimos antifeminista domingo se nos cruzan los cables eh, pero bueno, vamos a decir que no, no fue intencional, fue un lapsus eh, y estamos con una invitada que nos pone muy contentas tener, es Laura Contrera activista gorda e investigadora de temas de diversidad corporal hola Laura, ¿cómo estás?
5: hola, ¿cómo están? un gusto saludarles hoy domingo Feminista. Qué bien. Bueno, ahí os tengo. Sí.
3: <risa> afuera, afuera de aire eh, es otra persona que está también eh, aislada.
5: Es lo que nos toca. Es lo que nos toca pasar. Así que bueno, mañana debilaremos el misterio. Muy bien. ¿Lo está llevando bien? Eh, Me viene bien, digamos, este antidomingo hacer algo diferente porque ya le encierro. Sí. Tiene sus costos Sí, sí, empieza empieza a pesar
3: Bueno, hay que buscar alternativas y sobre todo Compartirlas, yo creo, porque somos tantas Personas que está
5: bueno tirar tips de Bueno, ¿qué se hace? Sí, viste ya series, ¿Qué? lecturas, estamos claro. con un grupete que estamos en la misma Como, mira, estoy leyendo esto, qué sé yo, vamos viendo Total, bueno, queríamos hablar un poco
3: de lo que sucedió la semana pasada eh, En el marco de un conversatorio del Ministerio de Salud Diversidad Corporal y Políticas de Salud Van a ser varios conversatorios, pero este primero eh, se titulaba Gordofobia y Pesocentrismo y En el abordaje integral y en, y en ese sentido quería preguntarte esta palabra que, que quienes venimos siguiendo El activismo gordo Como por ahí nos sonó un poco distinta Y por eso quería arrancar la entrevista preguntándote esto eh, ¿Qué es esto del pesocentrismo?
5: Bueno, es como una derivación Por ahí de un montón de cosas Que venimos trabajando desde el actismo gordo y está por ahí más ligada a eh, conocimientos de, de nutricionistas que están trabajando con una perspectiva de salud en todos los talles o de diversidad corporal ¿no? que salir un poco de este eje puesto en el peso ¿no? que tener determinado peso es lo normal o que eh, garantiza salud ¿no? cuando sabemos que la salud sí viene eh, para todos los cuerpos ¿no? Eh, no importa el peso, que, que en sí es como un indicador eh, que que no indica mucho eh, pues, salud para algunas cosas. Pero esta asociación que hacemos, así como de una, que es, tengo que tener determinado peso para estar saludable, bueno, eso se llama pesocentrismo. Esta, esta compulsión de pesar a, a, a personas que, que acuden al sistema de salud y que quizás sus malestar no tienen nada que ver con, con el peso que porta, bueno. Por eso se llama pesocentrismo Y sí,
3: claro. Nada, no, obvio. hay que cuestionarlo Hay algo medio matemático en eso, ¿no? Con la cuestión de la altura O sea, hay una cosa que sacan cuando vas a una consulta Por ejemplo, no sé, nutricionista O endocrinólogo, no sé, como hay algo ahí, ¿no?
5: Sí, ese índice de masa corporal Ese que es un índice Bastante eh, Poco fiable Porque solo da cuenta de una relación aritmética Entre peso y altura No da cuenta ni siquiera de la grasa que tenés si alguien considera que la grasa que porta un cuerpo fuese significativo, el índice de masa corporal no te da eso. Es una cifra que además eh, no es universal, no para todo. Más allá de que te hacen un cálculo, lo pones en, en, en Google y te va a salir como que puedes hacerte tu propia, eh, te lo puedes calcular solo, es muy, como muy sencillo, pero medio como que te parece que todos los cuerpos somos iguales en todo el universo, que no hay otra. Pautas, otras diferencias Es como que se transforma en un índice Que se usa para todo, entre otras cosas Para definir eh, si sos una persona enferma O, o, o normal con Pongan mil comillas a todo esto que estoy diciendo eh, Y la verdad es que eh, No es un indicador fiable Del estado de salud integral de una persona
3: ¿Cuál es también la importancia ¿no? De que esté en este marco Del Ministerio de Salud Digamos que en la, en lo que vienen pensando Y activando desde muchas partes Del activismo gordo eh, que ya lleva muchos años ¿Cuál es la potencia que tiene que esté en ese contexto? Es como... No,
5: no me atrevo a decir que un sueño Porque también entiendo que el activismo gordo es diverso y está buenísimo No es homogéneo Y hay quien no quiere sentarse a dialogar con el Estado Y es comprensible eh, Pero es como una especie de sueño para algunos Yo si me preguntabas esto, hace ocho meses atrás me hubiese dudado que el Ministerio ya. de Salud de la Nación, porque con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como también con el Ministerio de Género de la Provincia, eh, venimos trabajando algunas cosas ya desde el año pasado ¿no? con en contexto de pandemia eh, y estaba buenísimo, pero era como que, te digo, me, me preguntabas hace un tiempo te hubiera dicho que, que, que no y además no solo dialogar con el, con el Ministerio sino que entrar ahí como un sujeto político, como un sujeto de derecho, ¿no? Como me, me van a escuchar, estoy sentada en el conversatorio en un panel al mismo nivel que otras personas del ministerio, que una representante del INADI, eh, también con una postura, obviamente, en contra de la discriminación hacia la gordura. Eh, entonces, nada, me parece como un comienzo muy auspicioso para pensar la diversidad corporal y algunas de las demandas del activismo gordo que tienen que ver con la despatologización, que todavía no son... Eh, Todavía no son políticas públicas aún, pero bueno, empezar este diálogo es un montón.
2: Laura, Fanu Santoro te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fanu? Gracias por estar del otro lado, ahí brindándonos tu tiempo. Quería hacerte una pregunta que tiene, eh, tal vez, más que ver con quienes no están tan familiarizados con, con el activismo gordo y que muchas veces se habla sobre eh, el amor propio, ¿no? El amor propio eh, por el cuerpo, que, con el que cada une eh, salimos a la calle, eh, nos, nos vestimos de determinada manera... ¿Cuáles son los peligros de, de esta eh, filosofía de vida, si se quiere, o, o forma de, de, de tomarlo? Cuando eh, decimos, eh, te, vos tenés que amar tu cuerpo tal cual es, pero por fuera la discriminación sigue estando, ¿qué, qué crees que pasa ahí?
5: Bueno, el, a veces el, el tema del amor propio Es como la manta corta, ¿no? Que te tapa de un lado, te puede servir Y está buenísimo, te puede motivar Te puede como dar ánimo para un montón de cosas Pero es como medio una respuesta Por un lado individual Y eh, que además te, te vuelve a cargar con un mandato Que es el de amarte Yo la verdad soy activista Eh de la diversidad corporal hace desde 2011, y antes eh, feminista, <risa> militante LGTB, y la verdad es que yo no me amo todos los días, ni estoy satisfecha con mi cuerpo todos los días, ni estoy 100%, 100 enamorada de mí, y no me parece que, que eso afecte la calidad de, de mis modos de, de pensar política. Me parece que eso es algo muy neoliberal, que es que por ahí algo que está bueno, que, que las personas podamos desarrollar, y que es muy difícil de desarrollar en una sociedad de heterosis, capitalista, eh, bueno, capacitista, gordofóbica y todo eso que ya sabemos que es, racista, ¿no? Eh, obvio que está bueno que las personas tengamos una mejor relación con nuestros cuerpos, pero la verdad que es que se transforme en un mandato y que se piense como algo individual y que no Contemple la dimensión de transformación colectiva Es eso, una trampa al neoliberalismo Es un recontra problema eh, Por eso el amor propio es eso La manta que te tapa un toque pero te deja Las patas afuera o te deja algo de cuerpo Afuera y no nos sirve, la salida Es colectiva y no estoy inventando Nada con esto que digo no,
3: bueno, pero está buena la repetición también, ¿no? Como recordarlo porque
5: eh, a propósito
3: de esto, también pensaba en el insulto. Hace un rato hablábamos de Ofelia eh, y su intervención en la legislatura y cómo, cómo sale el insulto, que es un insulto individual, pero también es un insulto colectivo. Eh, ¿Qué tipo de, de estrategias de resistencia se piensan también desde el activismo, incluso hacia, hacia otras personas que por ahí no, no activan desde políticamente eh, la gordura, pero ver ¿De qué manera, qué resistencias se pueden crear o cu cuáles están pensando ustedes?
5: Bueno, lo primero de ofelia fue eh, maravilloso porque es impresionante cómo la hostigan, la hostigan por su edad, la hostigan por un montón de fantasías heterosis que tienen evidentemente con ella, pero su cuerpo eh, es siempre como el eh, uno de las primeras cosas que salen no entonces la respuesta de ella fue realmente fabulosa y, y es un es un ejemplo eh, pero a la vez yo con esto del activismo últimamente estoy pensando mucho como que eh, activismo sí pensar política juntarnos pensar colectivamente, un montón de cosas que venimos haciendo, plantear demandas ante distintos interlocutores, pero activismo también es cuando una gorda se junta con otra, deja de seguir a gente, o sea, hay como microactivismos que también son posibles, ¿no? En el último encuentro, que es el primero que hicimos eh, de, de gordes eh, hace sí. un par de semanas en, eh, en el Conurbano este, era como un montón de gente salió como diciendo Sí, al final ahora que lo pienso Soy activista, vine hasta acá Me junté, organizaron para venir en tren Quienes eran de otros lados Bueno, eso también, el microactivismo es importante Parar el meme gordofóbico es importante O sea, hay un montón de cosas que las personas gordas Que hemos sido como tantos otros colectivos, ¿no? Y que bueno, obviamente somos gordes Y también somos otras cosas, ¿no? Evidentemente muchas veces... No que pensar interseccionalmente Pero digo, nos han dicho todo el tiempo que no servimos para nada Que todo lo que hacemos está mal Y bueno, si empezaste por dejar de seguir No sé, a, a gente Horrible, que, que te recuerda todo el tiempo Que tu cuerpo está mal Ya es algo, si empezaste por interesarte Por los feminismos, por los activismos Si empezaste a preguntarte, para mí ya Ese microactivismo, ese comenzar es importante Después, obvio Hay que pensar eh, Políticas eh, Estrategias eh, Cosas que venimos Desde hace 10 años plante eh, Planteando Desde los activismos Y está bueno pensar Que nos inscribimos En una historia Que no empezamos De cero Cuando no sé, decidimos Dejar de seguir A alguien que no nos gusta no Que está bueno Encontrarse Con que hay una historia Que te precede Que te abraza Que te encuentra Con la que puedes coincidir Con la que puedes encontrar Otras salidas más colectivas Pero hay que empezar Como a valorar el microactivismo y a sentir como que, que eso es importante. Parece contradictorio con esto que decía de la, de la cosa neoliberal, individualista, porque no estoy hablando de lo individual, estoy hablando de eso que es personal y político, ¿no? Total, total, sí, y me, me quedo con eso también, como para
3: no pensar que si no estás militando o activando en una organización o en un grupo, también hay otras formas eh, y que, que, bueno, que son cotidianas y que también está bueno poder nombrarlas.
5: Totalmente, esa es la idea.
3: Bueno, Laura Contrera estuvo, por, pasó por pasamos todo este, agradecemos un montón este tiempo, espero que mañana tengas un resultado negativo.
5: <risa> Esperemos que sí, gracias por invitarme a charlar de estas cositas. Dale, te mandamos un abrazo muy grande. Chau, chau.
3: Bueno, y ahí pasó un poco de activismo gordo, súper importante. Lo que hacía mención Laura era el encuentro plurinacional de gordes, eh, que también lo pueden buscar por las redes porque es interesante cuando se juntan estos grupos, como lo que sale, ¿no? Ahí y, y poder como empaparse de esa parte. Vamos a escuchar a Cassia Heller. estuvo Lula ayer en el día, de, no, ayer no, antes de ayer, en el día de la democracia, ahí en la plaza, así que vamos a pasar a ella, que, que canta temas muy potentes. Este escúchenlo muy bien porque tiene de todo, se llama Bichos Escrotos.
1: Pasamos Todes, un programa con perspectiva de jengibre.
2: En pasamos todos, recuerden que pueden mandarnos su consigna a ¿Dónde? una remera que diga. Ah, la consigna
1: es ¿Qué diría tu remera? y a dónde la podés mandar, disculpame. Ah, no, estoy... 11
2: 25 80 90, 93 60 y por supuesto también a, a las 12 página 12 en Instagram de el programa y del suplemento, por supuesto. Y hablando de suplemento. Voy a hacer un paso por. ¿Qué lo no? Por una de las notas que, que hizo Marta Dillon, eh, nuestra querida sí. periodista, esta semana, justamente este viernes salió, eh, sobre Antonio Laje y su denuncia de un ataque virulento contra él. ¿Qué lo conozco? Cuando. Se, se vuelve todo al revés, ¿no? Personas que denuncian y la, el denunciado termina siendo la víctima. Hmm. Tremendo. Bueno. Ya son más de 10 trabajadoras que se animaron a hablar sobre la violencia que sufrieron. Seguramente muchas personas ya habrán visto el descargo eh, que hizo el periodista Antonio Laje. Y bueno, todo esto después de que eh, la co de Buenos Días América eh, se despidió llorando del ciclo que conduce justamente a Antonio Laje. Un, 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 un llanto y, y, y la verdad, una angustia se veía en ella que después entendimos por qué, a qué se debía, ¿no? Entonces, después de, de, de este episodio, otras periodistas se animaron a hablar de los maltratos que habían sufrido de parte de Antonio Laje, incluso también abuso sexual, acoso. Y bueno, Laje contestó al aire durante nueve minutos y ¿Qué? medio, mostrándose como víctima de un ataque totalmente eh, eh, injustificado, por supuesto y me parece que es importante que, que recuperemos esa, ese descargo
6: es, para mí es dificilísimo hablar de este tema la verdad que nunca me imaginé que iba a estar en una situación así nunca pensé con la violencia con la
1: virulencia con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo y viviendo mi familia durante estos últimos días. Yo tengo el alma destruida.
2: La verdad es que tengo el corazón recontrapartido de lo que estuve viviendo.
1: Y ¿saben que No me
2: importa llorar.
6: Porque yo creo en el esfuerzo. Yo creo en el mérito. Y yo creo en las exigencias. Yo no creo en los maltratos. La verdad es que no. Yo creo en exigencias.
1: O sea, el tipo lo que dice Tremendo. es que alguien está virulentamente atacando a su familia. Yo entiendo que todo esto que él dice, los ataques virulentos. Me, metió la familia. Deben ser eh, que están tuiteando cosas.
2: Y ahora me lo venís a decir.
1: <risa> Supongo, no estoy muy, no estoy empapadísimo. No, no sabemos este quién. no eh? mentir porque vivo en un raviol. Pero el tipo está diciendo que le están tuiteando cosas y que eso le parte el alma, que él no cree de Dios no dice nada, no dice ni que cree en Dios ni que no cree en Dios, sino que no cree en el maltrato como que el maltrato, dice que el maltrato no existe que nunca lo han maltratado porque sí. no está diciendo que están maltratando a su familia pero dice que no cree en el maltrato ¡confuso! <risa> ¡que no se Confuso. Hagan los giles. Ahí, está. ¡ahí está! ¡se está haciendo el gil! y llora se porque haciendo...
3: sí, sí. ¡se está haciendo el gil! Total y además está eh, diciendo lo de la exigencia que a mí me parece esto que bueno que fueron los, los, los carteles que, que pusieron las compañeras en los en la producción de América
2: sí los carteles que, es, que decían no es exigencia es maltrato había claro. compañeros también eh sí 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 compañeros. sí muy
3: bien eh, y, y ahí lo que lo que hace el aje un poco es correr completamente digamos, lo de la disculpa que está titulado, si vos buscas en, en Google esto es la disculpa del AGE o sea, de disculpa no tiene nada eh, al contrario, como que se dio todo el rulo y es una
2: acusación directa qué mala que sos, Euge qué, qué mala, él dijo si alguien se sintió ofendido ofendido con no? Sí. <risa> es interesante ¿eh? <risa> bueno
1: y esta persona sigue al, al mando del noticiero de un canal de televisión de aire todos los días, así como entiendo que se tomó nueve minutos del noticiero para, claro, para, hacer su para contar que estaban
2: tuiteando cosas feas, ¿no? Ese sí, su... sí, totalmente eh, victimizándose, ¿no? Por supuesto, eh, no haciéndose cargo de nada eh, y dando la posibilidad, es como si alguien quiere venir a hablar acá conmigo lo hablamos cara a cara eh, ¿no? Eh, si, si alguien sufrió violencia, de hecho eh, en, en el descargo de, de su compañera eh, la periodista que, que que renunció y que bueno que se fue del programa, cuando ella estaba haciendo su descargo, él hablaba sobre ella todo el tiempo e incluso dijo cosas que no tenían absolutamente nada que ver, yo creo que un poco por miedo a que ella se anime a, a decir algo del porqué de, de, de su partida. Y en un momento hasta llegó a decir, no, bueno, pero vas a estar acá en el mismo en el mismo estudio, en un noticiero. Y ella le dijo, no, no, no sabemos todavía eso. Está por definirse y además, digo, es, es una decisión mía también, dice. Entonces ahí vemos cómo, además de no hacerse cargo de... Eh, la, las acusaciones que no solo hablamos de maltrato laboral porque él en el descargo habló de maltrato laboral pero no hizo ninguna mención a las denuncias eh, o a los dichos de, eh, co de trabajadoras que hablaron de acoso sexual y de abuso sexual sobre eso no dijo nada
3: no, nueve minutos sin decir nada, yo tengo, se me acaba de ocurrir así en la improvisación de la noche de este domingo Una remera que diga, la G, andate a la mierda, y vamos a una tanda así, relajamos un toque bueno.
1: Un día en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa, porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
4: Llevar un cuerpo negro acá en Buenos Aires es un desafío porque seguimos lidiando con miradas cuestionadoras que nos exotifican. Especialmente cuando circulamos y habitamos espacios que son muy emblanquecidos todavía, que es también consecuencia de un discurso nacional que está ahí anclado en la negación y la la invisibilización de la comunidad afrodescendiente como parte integrante de la nación y la invisibilización de todos los aportes de la comunidad afro para la construcción de, del país. Y son estos estereotipos, que tienen un impacto profundo en, en la manera como habitamos eh, el mundo, como circulamos por los espacios, incluso en la construcción de nuestras subjetividades también. Y es muy muy necesario y muy fundamental fu fortalecer nuestras identidades como mujeres y disidencias afro para aprender a hacer le le lecturas de situaciones y poder combatir el racismo de forma mucho más eh, incisiva, mucho más productiva y también con que todas esas miradas no nos, no nos impacten tanto y, tener, y poder tener orgullo de nuestras cuerpas, de nuestras ancestralidad que es eh, muy rica.
2: Impecable y muy necesarias las palabras que acabamos de escuchar de Bruna Stamato. Ella es historiadora y periodista afrodescendiente que hoy vive en Argentina porque vamos a hablar de la hipersexualización de las mujeres afro, de las mujeres negras, de las mujeres petras y ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipersexualización? Bueno, esto es la exaltación de la sexualidad con eh, una carga negativa, peyorativa, discriminadora, estigmatizante que eh, han sufrido y sufren las mujeres eh, negras. Para hablar de esto, para entender de dónde viene, tenemos que remontarnos al 1800 durante los viajes de europeos África, los llamados colonos.
4: Sí, ¿Te ubicas
2: esa ubico. época? Bueno, eh, durante esos viajes quedaron impresionados los europeos por la vestimenta de las mujeres negras, que por supuesto era muy distinta a la que ellos portaban, y casualmente por no compartir las mismas ideas religiosas, tampoco compartían la misma idea de pudor, por Ni ejemplo. el clima, digámoslo,
1: no compartían el clima, digámoslo.
2: Y esa es una de eh, las eh, consecuencias de por qué vestían como vestían, ¿no? Por supuesto. Hay un geólogo que se llama William Smith, haciendo un poco de historia, que escribió, son damas muy calientes que constantemente inventan artimañas para ganarse un amante. O sea, los europeos llegaron a, Euro a África y dijeron esto que acabo de decir. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Bueno... Porque veían que eh, se vestían con una ropa, como bien vos dijiste, acorde al clima. Entonces, el, el, los bustos, claro. las, las lolas, quedaban al descubierto, por supuesto. Y para ellos era tremendo. Así surge el estereotipo de eh, las mujeres negras como mujeres sexualmente promiscuas. O sea, solamente por eso, sin entender obviamente su cultura, eh, sus tradiciones, su vestimenta. Y esa es la interpretación que se deriva solamente de la ropa que usaban, por ejemplo. Otra de las eh, características y otra de las cosas que observaron estos colonos cuando iban a saquear, básicamente, y, y, y a llevarse eh, no, no solo las riquezas, sino también eh, años más tarde a, a personas africanas, mujeres y hombres, como esclavos, es el baile, ¿no? Mm. Eh, había un, un baile eh, que acostumbraban en la época, eh, que se llamaba eh, baico maupuca no sé si lo estoy diciendo bien, que sería algo así como lo que ahora conocemos como twerk, que es mover, mover las caderas, ¿no? Muy mover difícil. Mover el culo, que además es muy para difícil. mí
1: muy difícil.
2: Bueno, los colonos decían que era un baile sexual O sea, todo lo lo, lo Destinaban o lo relacionaban eh, Con lo mismo Y por supuesto lo despreciaban Este baile en comparación con Los bailes de la realeza Que eh, mm, ellos tan hacían lindos que eran. Un esmole Como dice Floria, además que ni se les veía el talón Ojo, ojo Un, un taloncito, un, un codito Nada, nada ni, ni un hombrito Bueno, por supuesto, eh, despreciaban este baile Que en realidad para la cultura afro era una celebración. Bueno, con estos estereotipos, durante la época de la esclavitud, los europeos justificaron las violaciones a las mujeres negras. ¿Cómo? A partir de la idea de que las mujeres negras tenían un apetito insaciable por el sexo. Entonces, bueno, ellos podían violarlas, ¿no? Y no solo violarlas, sino que las cuando las vendían, las vendían desnudas a las mujeres negras. Esta, por supuesto, esta caracterización tiene un gran contraste con las mujeres blancas Que eh, se las idealizaba como modestas, como puras Pero además de todo esto, eh, los, las personas que adquirían mujeres negras como esclavas Las violaban y esa práctica tuvo eh, un efecto de producir personas esclavizadas De acumular personas esclavizadas que eh, esto hacía que se incremente la riqueza, ¿no? Cuanto más esclavos claro. o esclavas tenías, más rico eras. Eso aumentaba la, la riqueza eh, de, 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 cada, de cada europeo que eh, adquiría, pero al violarlas tenían eh, esos hijos, productos de esas violaciones pasaban a ser esclavos. Cerraba por todos lados para los esclavizantes. Claro, porque las personas esclavizadas se consideraban de propiedad y entonces las mujeres eran violadas legalmente. O sea, to todo. Claro, claro, era tu derecho porque lo habías adquirido. En cambio, ¿qué pasaba con los hombres? Si los hombres esclavizados tenían relaciones con mujeres blancas, ¿qué pasaba con los negros?
1: Los cagaban matando, les cortaban el pito, los freían en la plaza, los colgaban de los pelos del culo, llamaban a todos los parientes, los mataban también, mandaban que la cabeza la hicieran después, la pusieran en la plaza
2: del pueblo, todo eso mismo. Todo eso pasaba y también le preguntamos a Brunas Matato, que es historiador y periodista que acabamos de escuchar recién, afrodescendiente, y nos explica un poco cómo es esto de eh, la hipersexualización de las mujeres negras a lo largo del tiempo.
4: Bueno, eh, la hipersexualización de las mujeres afro eh, es parte de una construcción social, histórica que trata a las mujeres negras como objetos eso es una consecuencia de la esclavización de pueblos africanos traídos a nuestro continente, ¿no? Y se sigue reproduciendo hasta hoy eh, una y otra vez como si no fuéramos sujetas autónomas, complejas y la idea de que las eh, de que otras personas hacen de, de la comunidad afrodescendiente y sobre todo de mujeres afrodescendientes está ahí plantada anclada en el sexismo y el racismo que actúan en conjunto para seguir manteniendo estas formas de opresión hacia nuestros cuerpos
2: de las características con las que se hipersexualiza a las mujeres africanas es la esteatopía. ¿Sabés lo que es, claro? Eh, eh, no, ¿Alguna vez lo, vos, Euge, lo escuchaste? alguna vez no, no, no escuché lo que es eso, la verdad, nunca. Esteatopía es la condición por la cual se acumulan grandes cantidades de grasa en los glúteos, más frecuentemente de las mujeres y no de los hombres afro. Entonces, claro... ¿Viste? La, la, las mujeres voluptuosas lo que amamos. vemos en. Claro. Culanas. Bueno, eso es una de las características que, eh, por supuesto, eh, para, para las personas africanas era una característica más. Pero cuando llegan los, los hombres blancos, eh, lo ven como, como algo sexual nuevamente. Y la mujer negra pasa a ser objeto de deseo a partir de ese momento. O sea, históricamente y lo vemos hoy en día el, hace poquito eh, recuperé una publicación de la revista Afroféminas que de paso les recomiendo la lectura porque es una revista que justamente eh, analiza toda la dimensión y, y la temática que tiene que ver con el racismo en diferentes puntos del mundo y eh, señalaban que hay un dulce de Nestlé, que es como un bombón Uh -huh. que se llama Beso de Negra. Y en la caja, ¿qué hay? Una foto de una, una mujer negra. negra.
1: Bárbaro. Estamos colonizados. Entonces, quieta, ¿no?
2: ahí, de ahí salen, bueno, por supuesto, fantasías sexuales con mujeres negras, ¿no? vos eh, Los hombres que dicen, estuviste con una negra, ¿qué pasa con una negra? bueno sí, ahí,
3: ahí pienso que hay mucho también de la exotización, digamos, que también pasa con la cuestión del tacto. Es como la, las mujeres afro muchas veces... Eh, denuncian esto, ¿no? De, del acercamiento y la invasión sobre el cuerpo, que venimos hablando del cuerpo, ¿no? Mm. Que, que tiene que ver con esto, con el pelo, con eh, la piel, que hay que piel más fuerte, hay que rulos tan lindos, qué trenzas uh -huh. tan eh, hermosas. Y hay algo ahí de la invasión <ríe> sin consentimiento sobre los cuerpos eh, de las personas negras que también tiene que ver con la exotización. Y también quería agregar algo relacionado con. Con la negación también sobre eh, la sentencia afro que existe y que acá ah. siempre dice, bueno, acá no hay negros, acá no hay negra, digamos, como Todos que ya lo
1: de los barcos. Sí, Exacto. sí, el, el, la, la, la mentira esa totalmente instalada de que en Argentina no hay negros. Que y es. que no hay racismo. Bueno, es que, claro, no hay racismo. ¿Cómo va a haber racismo si no hay negros? <risa> claro, no, pero total. Es, y aparte también históricamente, este este la, tanto la justificación de por qué las violamos, la justificación de por qué les esclavizamos, como que permanentemente la academia o la ciencia va acomodando su discurso a la necesidad del extractivismo, de la explotación, desde que los negros no sienten, entonces vamos a abrirlos vivos para ver cómo funcionan los intestinos, hasta que las negras son para violarlas, como el discurso de la academia se va acomodando a, a las necesidades extractivistas del modelo capitalista, que tan bien le está yendo, ¿o no?
3: Le está yendo muy bien, por eso una remera que diga ¿cuántos cuánta gente negra hay en tu familia, ¿no? como Me
5: encanta. Una
3: pregunta. Muy bien no como pensar en eso Y cierro con algunas respuestas que están llegando a nuestras redes sociales recordemos ¿Vale? que hoy estamos preguntando una remera que dice En realidad no es una pregunta, es una frase a completar eh, Que ya está instalada, porque bueno, la rem las remeras que dicen andan diciendo <risa> eh, Y escribieron a través de, nuestra, de nuestro Instagram, las 12 página 12 nos moviliza el morfi dicen, una remera que diga nos moviliza el
2: morfi me encanta, me gusta, ¿Qué tipo de morfi Vamos a y después dice, bueno hay
3: otra eh, relacionada con la intervención de Ofelia que vuelve a decir, no voy a ser tu víctima pero no me molesta ser tu enemigo lo dice con O porque es Gustavo así que vemos como ahí también la cuestión de reivindicar la enemistad nos está carpando eh, en este antidomingo feminista
2: Sí, sí, por supuesto, hacerle frente a todo ese odio, hacerle frente a todo ese odio con música también, ¿no? ¿Vamos? Cuando se puede. Muy bien, sí, por supuesto se puede. Vamos a escuchar una banda de rock. Rock y blues, es una mezcla, ¿no? Estadounidense que tiene una voz increíble, una frontman increíble, que es Brittany Howard, Alabama Shakes y Don't Wanna ah. Fight.
1: Se centran en un partido. ¿Viste, Fanu Santoro? Sí, a ver. Que yo vengo todos los domingos, pero hay un domingo que hablo más. ¿Notaste? ¿O esto es algo que solo sé yo y mi mamá?
2: No, no, yo me di cuenta por tu dedicación que, que tenés para con este programa. Te agradezco
1: que
7: la
2: hayas notado. Sí, y te quiero, te quiero decir que. Con que mí... me quieras me alcance. <risa> Pensé que me estabas diciendo que me querías te, te quiero, te quiero mucho y te quiero decir que eh, me encanta tu presencia
1: Te agradezco un montón, porque cuando me llegó la data de cuál era el tema que se iba a tratar el día de hoy porque este es un programa que si bien pasan todos está muy organizado, no como otras instancias donde pasan todos
2: Y, y es, es un bardo
1: Y es un bardo, es pelote, hay palabras que ya no usamos más, no las vamos a decir Máxime después de haber escuchado a Bruna pero me llegó esta consigna de que íbamos a hablar del cuerpo. Alguien me filtró la ropa, una remera que y, diga... Y vos ahí leaste. Y, y yo ahí y lee por el tema de los tejidos. Pero también que tengo... Me pasa con la ropa que... Soy, de, por un lado, militante de no comprar más ropa Porque siento que la ropa que ya existe Alcanza y sobra para vestirnos para el fin de los días uh -huh. Y que es una industria muy contaminante De la tierra que nos sostiene Y esclavizadora Y esclavizadora de los cuerpos que habitan esa tierra Digo, basta, no compro más ropa Una remera ropa que, que diga. alcanza Una remera que diga Y me quiero hacer una remera que diga No compro más ropa, pero me doy cuenta de la contradicción ...de tener una ropa que dice... ¿Cómo hacemos? No soy gí. ¿Y cómo hacemos? Por un lado me paro en el lugar que dice... ...es de yuta señalar contradicciones... cayó <risa> Es y de yuta, a yuta, de... es
2: de yuta, es verdad... ...estoy de acuerdo con sí, eso... Palo.
1: Pero bueno, así policiamos... ...empezás policiándote a ti misma... ...y después policías a los demás... ...como corresponde... Que respetar. <risa> ...y me pasa que no quiero comprar más ropa... ...al mismo tiempo quiero tener una remera que diga... ...y al mismo tiempo voy a lugares como la casa de Yo No Fui si no saben de qué estoy hablando, google no puedo hacer todo el trabajo colectivo
2: anticarcelario
1: si no es la casa de Yo No Fui, es la casa de NTD si no saben de qué estoy hablando google no puedo hacerme cargo de todo y tienen ahí que venden su pilchita y se me conmueve el corazón y quiero comprar porque quiero colaborar, porque quiero participar porque quiero ayudar y se me un, conto, un cortocircuito que claro, solo... porque además
2: es laburo cooperativo sin patrón
1: entonces, se me, todo eso se me hace un cóctel en la cabeza que lo único que hace es eh, señalar lo mal que llevo mi clasismo y lo difícil que es todo y que cómo vamos a seguir con el problema hasta el fin de los días. Pero una respuesta podría ser dedicarnos cada vez más a una práctica de lo que yo llamo el desnudismo. Ah, mira vos, ¿qué, qué que, hacemos en invierno? Te la regalo.com. En invierno te tomo el desafío. Te propongo que en invierno nos juntemos en un temazcal eterno
2: claro, y veamos qué pasa. En las termas de esas termas que el agua todo el tiempo es caliente. Por ejemplo. No vamos que tenés, a vivir ahí.
1: Tenés en toda la República Argentina. Eso tenés tanto en Entre Ríos, el litoral, como hasta incluso Santiago del Estero, hasta San Juan, el sur. Todo. En fin. Te propongo en invierno una excursión a las termas. Mientras tanto... Por lo menos dentro de casa, por ahí, y en las épocas que lo permitan. ¿Vos practicas el desnudismo? Sí,
2: totalmente. ¿Solo para ducharte o en general? No, en general y, y sobre todo cuando duermo. Porque viste que hay una cosa con el cuerpo, como dejar las partes íntimas sí. sueltas, ¿no? Sí. Como tienen que respirar esas partes. Así que de noche sí. Pero de día no tanto. Y de día no tanto porque tengo ventanas. Bueno, ¿Qué
1: pasa? Con no, está el... bien Me pareció la respuesta Tengo ventanas Eso me impide el desnudismo Porque no querés que te vean Claro En el, en el desnudo Sí,
2: todavía no estoy practicando El, el topless, por ejemplo Pero ya ¿sabes? Tan, 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 tan... Con tanta asiduidad Yo soy muy de estar en
1: culo En mi casa Ya me acostumbré uh -huh. Me ha llegado a pasar Que toquen el, el timbre Y hasta acercarme a la puerta Pensando, bueno Abro la puerta Y estoy en culo Y por ahí Tengo mucha suerte Y mi vecina también Practica el desnudismo y ahí se arma como un... Por ahí, por ahí de a dos el, el desnudismo es conflictivo o medio incómodo, pero ya a tres, de cuatro a cinco, tiene como una una cosa exponencial geométrica
2: sí. que mientras más somos,
1: más O relajades. sea que vos
2: propones como playas nudistas, pero comunidades nudistas. Claro,
1: como vida nudista. Primero vida porque nudista. abandonamos el tema de la ropa, que es un problemón, y te hace conocer de otra manera... Y, pone más en evidencia esto de que el cuerpo normal no existe, que es una linda batalla, y también se lo puede tomar como una práctica política, activista. Si no, te gusta claro. la, si no te gusta la palabra militancia, puedes decir como una cosa activista,
2: un compromiso. No consumo ropa.
1: No consumo ropa, y no solo no consumo ropa, sino que por no consumir ropa, ando en culo, lo cual puede llegar a ser... Imagínate esta escena. Vos viste que la, las personas que... Están eh, que estaban en este continente cuando llegaron los españoles en los barcos, nunca habían visto llegar barcos desde el horizonte infinito claro. del mar. Entonces, como no tenían las armas representativas para imaginarse que en ese horizonte había barquitos, existe una teoría que dice que no les vieron llegar porque no les podían ver, porque no les podían ver, porque no tenían las armas. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, tomamos el nudismo como algo militante, activista, y nos ponemos de acuerdo y el miércoles a la mañana nos juntamos y vamos un grupo grande, tiene que ser un grupo grande sí, de oyentes, no, solo... al banco en culo, no nos van a ver. Porque quienes trabajan en el banco no están preparados para ver entrar una horda de gente en culo al banco. Entonces vamos a pasar desapercibides y ahí se va a armar un lindo despelote donde podríamos llegar a llevarnos a casa esas cosas lindas que te gustan cuando vas al banco, como esa brochadora que abrocha bien los papeles.
2: Y a ver, e Euge, ¿qué opina
3: de todo esto? Yo tengo el culo, que, que Caro lo tiene al aire, yo lo tengo lleno de preguntas, porque uh -huh. entiendo el punto, me encanta, digamos, hasta yo estaría en esa horda de personas, me uniría si son muchas, sí. si son sola no, pero si son muchas me uniría a llegar al banco, ¿cómo se hace para... Eh, entrar porque a mí lo que me pasa cuando estoy desnuda eh, que si bien trato de practicar el desves desvestuderismo sí eh, lo que me pasa es que siento algo como mi cuerpo no está acostumbrado cierto siento algo no por ejemplo en el culo siento que el aire siento que me hay algo que no y, y me gustaría preguntarte caro cuáles son las estrategias para, para acomodarte no como un ser vivo que sos cómo te acostumbras a ese aire que corre a ese culo al aire a esos agujeros que, que generalmente están tapados y que bueno, ahora no en no sí.
1: no ahí es donde tenés que apoyarte muy fuerte en tu sentido del activismo comunitario apoyarte muy muy fuerte en que somos un montón en, el otro. en que estamos todos en la misma de que si la acción es específicamente la de ir al banco en culo, que el banco ya nos tiene en culo que esto no es nada nuevo que esto ya lo venimos viviendo que te has pasado toda la vida has pasado toda la vida con el culo al aire, te han convencido de que no, pero en realidad sí. Es como un trabajo eh, espíritu mental que hay que hacer para para que ese aire que sentís, que te sople en el ojete, verlo como algo positivo y propositista y no como algo que te va a hacer terminar en cana, ¿eh? Que puede pasar también, porque no bien, quiero bien, engañar bien, a nadie.
3: Por eso tenemos que ir hacia el anocentrismo Sería un poco Que acá me parece que es como una Digo para guiar a la gente porque me vos, claro, Yo entiendo que lo venís practicando hace un montón Pero si te encontraste cuando te encontraste No sé, cuando yo me acuerdo de los 20 años Me encontré con la primera feminista, no entendía nada Y entonces necesitaba que me tiraran
2: una soga Sí, 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 sí Me sí. gusta lo del anocentrismo
1: Me gusta también a mí UGE ¿eh? Lo del anocentrismo creo que Es una linda remera Anocentrismo otra remera que diga El banco ya te tiene culo Es lindo eh, O algo más eh, eh, Interventor en el, Puede ser como eh, Si el culo ya se lo entregaste al banco ¿Por qué no me lo entregas a mí? A vos que te gustan esas remeras Que son como Medio de líneas de levante Total, total
5: <risa> Me gusta
3: este verano puede salir eh, Anocentrismo Así, seco Sin dibujos Sin nada Blanco sobre negro Anocentrismo Punto y aparte nos sacamos el anocentrismo en un punto Porque te, la remera, si estamos practicando el desnudismo No la podemos tener puesta La podemos bajar a un costado Y eh, nada, me parece que está muy bien
1: Bien, me gusta la remera de anocentrismo eh Creo que no te podemos dar el premio a vos, Euge Porque nos metemos en un problema Pero estás rankeando muy alto Me gustaría igual, si hay eh, más audios de oyentes Sobre qué les gustaría que dijera su remera Me gustaría escucharlos
4: A ver... Hola preciosas, bien, estoy escuchando el programa, tremendo programa, hermoso la verdad eh, Si una remera me pondría una leyenda, eh, después de la marcha, del amor que le mostraron a Cristina Sería, algún día volveré y me llamarán Cristina, así que esa sería Hermosa, hermoso el programa. Gracias. Toda la leyenda ha venido de amor y de cariño, son todas lindas. Así que, pero a eso me gustaría. ¡Qué vos Y sobre todo para ser la mija. Gracias, compañera. Mónica de Devoto.
1: Algún día volveré y seré Moni, Cristina. Querida, Mónica. Mónica de Devoto.
5: Una remera que diga
1: si no hay amor, que no haya nada entonces.
2: Muy bien, me gusta. Hola, la vimos por varias pintadas. ¿Cómo anda? Eh, soy Neri de Flores Los estoy escuchando desde el Bondi Está en sonrido. el tren, iba a decir eh, Yo tengo una remera espectacular que dice Cálmate que te perjudica Y el otro día vi un meme Que para mí tiene que ser remera Que decía, perdón por lo que dije cuando tenía hambre Un besito
1: Oh al, al marido de Mirta Ah, ¿es serio? Perdón por lo que dije cuando tenía hambre Es del marido de Mirta No, no, cálmate porque te perjudicas Ah Cuando ella dijo mierda carajo Claro y me, mira, sí, un poco sí. me hizo reír la remera, pero ahora que sí, ahora que sé que es el marido de Mirta, me lo tiró por abajo. Y la de perdón por lo que dije cuando tenía hambre, polémica.
2: Me gusta polémica, eso. Polémica, me deja preguntas. Me representa, porque yo cuando tengo hambre soy insoportable. Sí. sí yo sí, cuando suena. tengo hambre no
1: puedo tomar decisiones.
7: ¿Qué más ah, dice hola, la chicas, gente? Buenas tardes, muy buen programa. Lo escucho Gracias. siempre que puedo. Eh, una de las maneras preferidas mías que la tengo es una frase... Que dice, vos no sos normal Es de una murla de Uruguay Y creo que encaja en todo En todo el que se me cruce Guillermo, saludos, saludos ¿Qué es ser normal?
1: Una mentira, <risa> un invento del capitalismo Ay, Una falacia Que no se hagan los giles Eso, ¿Qué? que la Dejen remera de diga de que no lo... se hagan los
2: giles Dejen de hacerse los giles Yo yo quiero decir mi remera, ¿puedo?
1: Yo tengo puesta hoy una remera de Nati menstrual Que dice, todos somos raros
2: Ah, me encanta porque viene a contra. Es como la, la contraposición de, del audio de recién. Claro. Me gusta. Mira qué interesante. Eh, mi remera va a decir: eh, No soy cordobés o no soy cordobesa, pero me gusta la birra y la joda. Me gusta. La vi un día y me gustó. Y, y bueno, me representó. Y cambié el vino por birra porque a mí el vino. No sé, viste.
1: No es lo tuyo. Soy más de
2: la birra. Te vas a Córdoba
1: a trabajar. <risa> Te quedás solo un día.
2: ¿Te llevas esa remera? Eh, sí, pero... Bien, te que vas voy a Córdoba a... de vacaciones, no a trabajar. Te vas solo un día. ¿Te llevas esa remera? <risa> no sé, ahora dudo. <risa> Puedo ser blanco de, de, de discriminación y de violencia,
1: capaz. Viste, eh, también tiene eso, ponerse la remera. Viste que hay, por ahí vas a viajar en avión y decidís, tengo esta remera que dice, ¡Fuck the bomb! Pero para como a God, your, no, te la eh, no no
2: ayer ayer en el festival de Brandon que nos encontrábamos con Caro que estuvo increíble estuvo con, increíble una batalla de Vogue que nos ¿Qué? morimos todas por favor con esas muestras ah. bellezas había una remera que decía Kill your, your hetero perdón por mi mal inglés sí y me gustó me la iba a comprar pero no tenía plata en ese momento porque no sos hetero entonces no tenés plata <ríe> es un círculo vicioso la <ríe> lesbiana nunca tiene plata claro viste pero creo que ahí tenemos un audio más a ver Mira, mi
1: remera, diría, eh, lo estaba pensando mientras terminaba, yo me
4: banco, yo misma,
1: porque me pinté la cocina, no solamente pinté, pasé el enduido, rasqueté, oh. ligé, toma, pinté, cielo raso, Mira. paredes, ¿sabes cómo estoy? Tesoro y limpié todo. Tesoro, eh, Tesora. Y tengo casi 60 años, oh. Ay, Dios. yo solita. La verdad que
4: digo, bueno Bien María
2: Ay, Bien María, María, te María que todavía
4: podés ¿Viste? Porque no es fácil No es fácil una es remera, María Yo quiero
2: una remera de, con la cara de María Una, una remera, remera con, con la cara, cara de, de, María, de María Que diga yo me Que banco. diga todo eso Es Pero lo más, la, tiene, la tiene. verdad que es
3: lo más Porque además un domingo como estos de calor eh, Meter en dubí y pintura va, Vayamos a lo básico Increíble ¿no? Tremendo 60 años, domingo, en lugar de
1: corchazo, ¿sabes qué? Las bolas. Me voy a poner enduido voy a pintar la cocina. Toma. Lésbica futurista.
6: Sabatona
1: convicta. Yo no voy a A inveja me abalar. Para siempre. Lésbica futurista.
6: Sabatona convicta. Yo no voy a A inveja me abalar. Para
1: esto es Gaby Lésbica Futurista.
0: Toda
1: una artística sin decir la palabra feminista. Haciendo periodismo feminista desde 1998.
2: en Pasamos Todes y llegó el momento de recuperar las notas que hemos publicado en el suplemento Las 12 de Página 12 que sale cada viernes Periodismo Feminista de 1998 que lleva adelante nuestra querida Marta Dillon. Y el suplemento de este viernes tiene una gran entrevista, que es una nota de tapa, con la filósofa italiana Chiara Bottici, autora de Anarco feminismo escrita por Verónica Gago, una autora que nos dice no podemos combatir una forma de opresión sin combatirla todas al mismo tiempo. tienes razón, o no una remera que diga este, este <risa> título, por favor porque acaba de, lanzar, de lanzarse en español el libro Manifiesto que es además un adelanto de un volumen de más de 300 páginas que se va a publicar en marzo del año que viene y es eh, una nueva forma de nombrar eh, apuesta también a componer el feminismo con la filósofa anarquista que postula un orden sin jerarquías ni gobernantes Y por eso dice que anarcofeminismo es una manera de enredar Y sobre todo de componer al feminismo con la filosofía anarquista Anarcofeminismo, dice, significa un feminismo sin femini sin jerarquías ni gobernantes Ya sean jerarquías sexuales, económicas, políticas o raciales porque no podemos combatir una forma de opresión sin combatirlas todas al mismo tiempo. Y por eso vamos a escuchar a Verónica Gao que es la autora de esta gran entrevista, que nos explica un poco más sobre este libro.
6: A ver. Creo que es bien interesante la reivindicación que ella hace de esta teoría anarquista, desde el punto de vista de una tradición no canónica, de una tradición que hay que construir eh, desde la lectura de la actualidad y me parece interesante también cómo corre de los lugares comunes digamos, que han cultivado cierto desprestigio por el anarquismo y ubica desde ahí la pregunta por qué significa construir comunidad política. Finalmente creo que pone la pregunta también por la libertad ¿no? y por la libertad vinculada a la emancipación en un momento donde ese es uno de los términos más disputados en, en la política y eh, creo que vale la pena tomar este, este libro también como un conjunto de argumentos y, y de herramientas contra las apropiaciones neofascistas del concepto de libertad. ¿Me pasa
1: algo con el anarquismo? ¿Te puedo contar? Ya que estamos acá en esta terapia. Dale, por favor. un ratito? Que me pasa algo con el anarquismo que es que me, me copa, me convoca y al mismo tiempo siento que como una de las bases del anarquismo es como su rechazo al trabajo y que sostener un, una comunidad anarquista lo veo como mucho trabajo.
2: Entonces ahí se llama mm, como un cortocircuito. Entiendo, entiendo lo que decís, como que no, no trabajo se va productivo a ser...
1: tal vez en el sentido de ir a la fábrica, claro, pero sí se va trabajo de ese... sostener esos vínculos y es, esa no jerarquía y ese ra, 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 lo veo súper atractivo y al mismo tiempo me da que es mucho trabajo y como soy medio vaga, y yo digo que porque soy anarquista, me quedo ahí en ese, en ese en pantano.
2: Bueno, habría que ver, intentémoslo. ¿Qué más acabas
3: La avancia de Ana Caro. Bueno, <risas> espero que no seas muy vaga para leer las 12 todos los viernes. Este este segmentito es una selección de algunas de las notas. Hay 16 notas eh, cada viernes. Y seleccionamos otra que tiene que ver con lo que vinimos hablando a lo largo de todo el programa. Recordemos que estuvo Laura Contrera eh, al aire. Y tiene que ver con una nota que hizo Roxana Sandá. Eh, sobre una ley de capacitación Que garantice el derecho a la salud De las personas gordas Buscar modelos de atención que hagan lugar A todas las corporalidades Que puedan construirse en espacios del sistema sanitario Libres de situaciones de violencia institucional Y de crueldad con las personas gordas Que no encajen en los parámetros Del paradigma médico Para revolucionar hasta revertir Todo estigma patologizante Y poder brindar acompañamientos Acordes a cada necesidad la diputada nacional del Frente de Todes, Mónica Macha... ...presentó el proyecto de ley de capacitación obligatoria... ...de efectores de salud... ...para garantizar el derecho a la salud integral de las personas gordas. Y Mónica dijo... ...conocer nuestros, derechos, nuestros cuerpos... ...tener una política sanitaria justa y digna... ...para quienes somos... ...es hacer de este mundo un lugar donde quepamos todas, todes y todos. Con esta ley estamos desarmando los mandatos sociales... ...los, los modelos patologizantes y las reglas del mercado que nos dicen cómo tenemos que ser. Eso dijo la líder del espacio político Nuevo Encuentro.
1: Sí, yo creo que está bueno eh, destacar como que hay dentro del mismo Ministerio de Salud y de quienes llevan adelante estas propuestas, eh, hay un sesgo de empezar a hacer no que sean los consultorios para gordos, los consultorios para personas trans, sino que todas las personas puedan ir a cualquier consultorio que no se trata de armar que sea transversal el, claro el consultorio de la salud pública para las personas trans o el consultorio de la salud pública la, para las personas o el consultorio de la salud pública sino que que todos los consultorios sean para todos que el, el tiene que haber una cosa ahí muy profunda de capacitación de los profesionales de la salud o de la enfermedad porque la verdad es que trabajan con la enfermedad más que la salud vamos a decirlo uh -huh. eh, de que de esto, de que es que, que la salud es para todos y no que se empiece a ver como un ahora está el consultorio este y ahora está el consultorio aquel y estas personas tienen que ir a este consultorio porque sigue siendo una división y un, un establecer que hay algo que es normal y algo que no perdón que lo diga así pero me gusta que están involucradas en el mismo ministerio de salud personas que van por ese lado
2: Sí, la verdad es que sí. es un avance muy lindo y, ade y además esto de, bueno, la importancia de que eh, los y las profesionales de la salud, les profesionales de la salud, eh, tengan esto, una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Que puedan eh, eh, tratar con todo tipo de pacientes y que, y que estén eh, actualizadas eh, eh, en, en todos los, los debates que se van dando también, ¿no? Cuando la, sabemos que la medicina occidental sigue siendo binaria, sigue siendo patologizante en un montón de cosas, ¿no, Euge
3: Totalmente. Y Laura dijo que para ella que eh, hubiese ex existido este conversatorio sobre, sobre pesocentrismo y gordofobia fue un sueño y para mí tenemos que ir por ahí, por el camino de los sueños Y en el camino de los sueños yo me encuentro con Nina Simón Que dice, yeah. I got no, I got life La disidencia está acá En
1: el piso Sabes que yo tengo muchas remeras que dicen cosas y es un, llega a ser un problema porque tengo como un archivo en mi placard
2: de y, y la dejé para la ocasión?
1: dios y sí a veces sí a veces puedo a veces no puedo pero se me complica mucho porque ya me estoy quedando sin espacio y no puedo tirar esas remeras porque son todas remeras que me imprimí en marchas donde fui y estaban imprimiendo entonces me saqué la remera no, y puse claro. mi mamá ya lo sabe y puse al maestras con cariño y sí. ahora tengo un, todas mis remeras primero todas mis remeras dicen algo que a veces y todas dicen algo así medio Pumba, potente poder a las vaginas transmasculinas, son todas como frases Pumba, que bueno, hay que después tener, que tener, hay que tener el cuerpo para llevarlas,
2: vamos a decirlo también. Sí, y también queremos, eh, para la gente que no nos está viendo, por supuesto, porque nadie nos está viendo, <risa> queremos que nuestra productora diga qué dice su remera, que es genial sí. su remera. ¿Qué dice? A ver, va a entrar. Va la, oper la
1: operadora ya dijo que su remera va a decir: No fue bache. <risa> no fue bache. Hola. A mí no
2: me gusta hablar mucho, pero sí, bueno. Sí, este, me pero entrar. es eh, un gran momento para que puedas <risa> aportar a tu voz, tu, sí. tu querida voz, tu preciada voz al programa. Ponele. Eh, ¿Qué dice? Bueno, el, la mía dice que es del 7 de marzo, del Día de la Visibilidad Transis Lésbica, que fue hace un montón, creo que 2016 o 2017, y tiene de nada unos dibujos de Femi Mutancia que están hermosos muy lindo. y es lo más perfecto esa fue Le la que se hizo un retiro un montón de tortas con esta remera ey, has visto ey, ey, eso es muy bueno hay remeras para levante sí, no te pones una con esta es que me levanto a todo el mundo re, Eugenio, vos si te pones pongo. remeras para levante
3: lo dije, no sé si es para Levante Es como una diferencia que tiene que ver con, con una confesión O una puesta ahí de... Con entablar un entablar un guiño Una
1: interpelación Un pitu La
3: sutileza, ¿viste cómo es esto?
1: Un
2: chichoneo Una remera que diga, estoy disponible Por ejemplo
3: claro. No tengo que con quién pasar la Navidad Ponele, una cosa así
2: Claro
3: pero quiero decir algo: que mi, yo tengo otra remera a causa de mi aislamiento um, obligatorio, Ajá. que es, eh, porque está bueno la remera que tiene iniciales, digamos, que no te revela el mensaje así, de una. ¿Cómo Entonces, es?
2: es? ¿Cómo es eso? Eh, I, I,
3: B, corta. ¿Eh? Que es, es interrupción involuntaria de la vida. Porque, bueno, ah. cuando te aíslan te, te, De pronto te interrumpen la vida Vos tenés que quedarte en tu casa Hay cosas que podés hacer Porque te lo permite el mundo virtual claro. la, la situación Y otras que no Entonces, la interrupción involuntaria de la vida Me parece que es una remera que ahora me, me entraría perfecto De hecho, me la voy a poner ahora
1: Me encanta Perfecto Contanos de qué color
3: es En qué color tiene las letras Si es un
1: impreso sí, en
2: plotter sí, que... o... Tiene brillos
3: la tuve que hacer sobre una remera blanca Que tenía por ahí con fibrón negro Porque imagínense que no hay otra forma De improvisar una remera No,
1: porque aparte buena. estás aislada, no vas a ir al garito a que te hagan una remera Estarías incumpliendo ah. todas las reglas De la interrupción involuntaria De la vida ahí va. Bueno, eh, sigue
3: mandando La gente, todavía pueden ¿Es que Hermoso. Quedan unos minutos, Nos quedan unos minutos, unos minutos de programa Lo pueden hacer al whatsapp 1125 80 93 60 A ver qué dice la gente bueno,
2: soy Tina de Allaneda y ante tanto punitivismo una remera que diga eh, no confundir violencia con opresión. Me encanta. Hola,
6: acá Silvina de Fiorito. Y creo que una remera que diga tiene que ser
7: paritaria para todos. Sí. Dado que no hay sueldo que aguante con una inflación así. Un saludo para todos por allí.
2: Oh, hola, ¿qué tal? Soy Melina de Caballito Hola, y Meli. este fin de semana de vacaciones en Córdoba con unas amigas subiendo oh, la mira. montaña río arriba. Oh. aprendimos y por eso es la remera que todas nos mandaríamos a hacer, que hay que mantenerse en la fina línea entre lo que es al pedo y lo que es peligroso.
3: Upa, ah, opa. Hola, mi nombre es Flor, soy de Almagro hola, y pienso una remera que diga... Yo también con la pandemia pensé que todos nos íbamos a vivir al campo. Bueno, buenísimo <risa> programa, les pido besos.
1: Oscar, buen domingo. Yo, yo también. Yo por dos meses pensé Hola, que. Hola, no soy real.
2: Marcos de Flores, una remera que ah. diga tengo el cerebro frito. <risa> Ay, sí, por favor, ahora para diciembre. Una remera que diga No me hables cuando me despierto. Upa, Ay, muy bien. Una remera es. que diga Domingo de Fisura y Mimos. Ay, qué lindo. Oh, bueno, mi nombre es
0: Paula, soy de Boedo Y pa? quiero una remera que diga Paz, pan y no trabajo <risa> Me encanta, Me encanta.
1: Banco, San Cayetano banco. Che, La verdad es que van con muchas de las consignas Tenemos interrupción voluntaria de la deuda Mi talento es rebalsarme Esto no es Twitter ¿Cuántos negrics hay en tu familia? <risa> Manden cúrcuma En la fina línea entre el riesgo y el Desbarranco Perfecto, perfecto, esa no, Qué las difícil. estafas no se honran Hola, soy un holograma, trátenme suavemente, paritaria para todos, eh, no estoy pudiendo, es muy ¿Qué, difícil. Qué
2: difícil elegir porque la verdad es que han sido muy creatives todos, les agradecemos a todos los oyentes que se han comunicado hoy eh, con Pasamos Todes para, para contribuir a la consigna, Re, les recordamos que tenemos eh, un premio que es Productos Bayou, sigan a Productos Bayou, Cosmética Vegana en Instagram, que tienen unos productos increíbles.
3: Quiero decir que este programa lo pueden volver a escuchar Porque el domingo hay mucha gente que se queda como boyando En sí. la vida del verano de diciembre del 2021 Y lo pueden escuchar en Spotify Lo subimos el lunes a la tardecita, nochecita Seguís las redes de las 12 y tenés el programa entero Tenés las partecitas, tenés lo más lindo
2: Las no. editoriales de Marta Exacto, para recuperar todo. las interviews que pasaron luminarias de la política, el escena. De de tenemos que hacer el detrás de escena las en algún artes, momento. Sí, un, un, con la sesión de los fotos. errores, los sketch. Totalmente.
1: Yo, bueno,
2: no sé si estamos Decimos en condiciones ganadores. de ganadores. A ver, Sony56. Vos decís, caro, que ya tiremos a, no, vamos a de decir, ganadores. vamos a decir. Vamos a
1: decir el teléfono. Hay un finalista, hay una consigna finalista. No vamos a decir cuál. hacemos dos minutos más. ¿Pueden mandar un audio más? Tenemos, tenemos una consigna finalista pero igual vamos a dar una última oportunidad nos
2: mal, de mandar mensaje no sé, ¿eh? al
1: 11 25 80 93 60 11 25 80 93 60 la operadora no está convencida de la estrategia pero igual banca si no vamos a anunciar la consigna ganadora en dos
2: minutos más bueno tenemos el sonido de redoblantes no ya vino la escribana ya vino la escribana y llegó de traje va a certificar porque te digo que este nos, concurso. nos moviliza el Morphe a mí también me gustó. Ahí está. ¿sí?
1: Eh, Suspenso. Perdón por lo que te dije cuando tenía hambre. A mí me dejó. Todavía la estoy pensando. Me, Qué me, difícil. me dejó, me dejó. Eh, una que decía calmate. Otra que decía no sos normal. En fin. A mí me gusta también una remera que dice basta de medirnos. <risa> Pero esa <risa> la tengo. Bueno, ¿Nadie más está participando? ¿Falló mi estrategia? Perfecto, entonces podemos anunciar el dale, caro. ¿Querés sí. hacerlo vos? No,
2: no, por favor,
1: te doy el honor. Para mí, y esto ha sido consensuado con todo el equipo, gana, yo me banco.
2: ¡Sí! Muy bien, <risa> María. Te queremos, María, gracias. La verdad es que nos inspiraste. No,
3: porque hay algo muy importante, quiero decir En el bancarse sí. a un emisme eh, sí. Me parece que es algo que solemos Dejar un poco de lado, incluso En, en este mundo, en donde a veces Nos <ríe> nos tiran tanta mierda Bancarse, creo que vale Así que, te llevaste eh, Un kit de productos Bayu eh, Sigan a Bayou Bayou Productos Veganos Es en Instagram Y pruebenlo y después eh, etiqueten Y digan qué les pareció Bueno
2: 21 y 58, ya casi que estamos cerrando el programa de hoy. Pero Yo le quiero decir que me gusta más. Marta el domingo pasado se confundió y
1: dijo, en lugar de decir antidomingo, dijo domingo antifeminista. Y para mí ese tiene que ser, pasamos todos un domingo antifeminista.
3: Es mi de humilde de propuesta. Ojo, eh. Ojo que nos sacan en todos los portales y dicen, acá están las feministas de 1998 diciendo feministas. Claro, de, no sé.
2: después va a estar eh, Feynman. Eh, y bueno, chicas, pero estamos, El otro, ¿cómo es? Pero estamos en cartelera, Babi figuramos Echecopar Hablando o sea, de nos, queremos que Fabi Echecopar hable de nosotras, un qué queremos?
3: y sí total so, claro. total sobre todo para fin de año que es lindo que te citen a fin de año es una cosa que te es como el balance de fin de año que si se cuelguen
2: de nuestras que algo te tetas te viene,
1: seguro que se cuelguen de nuestras tetas dijo Fano Santoro no lo dije yo eh Fano Santoro yeah. quiere que su remera diga <risa> Que se cuelguen de nuestras que tetas. Que se cuelguen
2: de nuestras tetas, que casi ya están desapareciendo, porque no las queremos. Pero bueno. La difunta Correa, la santa de las tetas. Ahí está. Moria, que ha promocionado los el desnudismo, como, como bien vos nos trajiste.
1: Desde su emprendimiento, en Mar del Plata. Bueno, perfecto. Entonces, la remera que ganó va a decir, yo me banco... Y el programa se termina. Y el programa se
2: termina y cuando todo, todo se, se termina, termina nosotras, nosotras acabamos. acabamos. Buenas noches.
4: Dijimos para siempre, fueron unos años. Terminé
2: pensando, son reflejos lo que amamos. Me acuerdo de todo, todo.